0: tajā mātas dienas svētrītā kopā ar jums ir mācītājs Pēteris Ejsāns no Madonas Baptistu draudzes. Lasīsim kopīgi no Bībeles, no Lūkas evaņģēlī, otrās nodaļas, no 22. panta līdz 35. Kad viņu šķīstīšanās dienas pēc mozus bauslības bija pagājušas, tie viņu aizved uz Jeruzāliem, lai nestu kunga priekšā kā kunga bauslībā ir rakstīts – katrs puisēns, kas pirmais paver mātas klēpi, lai tiek sveitīts kungam. Un lai pienestu puri, kā ir noteicis kunga bauslībā – vien pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus. Un redzi, Jerozālēmē bija kāds vīrs vārdā Simeons, un šis vīrs bija krietnas un dievbīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izrēlam, un svētais gars bija pār viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis kungas svaidīto. Garu vadīts, viņš nāca templī, un, kad vecāk ienes bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams dievu sacīja. Tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējuši tavu pestīšanu ko tu esi visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem un godību Izrēlam tavai tautai. Bērna tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu, un Simeons viņu sveitīja un sacīja Marijai, viņa mātei. Redzi, viņš ir likts lai daudzi Izrēlā kristu un daudzi celtos, un par zīmi, kam runās pretī, Un tev pašai cauri dvēselēj zobens dursies, tā kā atklāsies daudzu siržu domas. Āmen. Šodien ir mātes diena. Mātes Mātas diena ir tādi svētki, ko var vienlīdz svinēt gan ticīgie, gan neticīgie, jo neatkarīgi no mūsu ticības, no mūsu pasaules redzējuma un uzskata, mēs visi esam ienākuši šai pasaulē, pateicoties Mātei. Ticīgie mēs sakam, Dievstotāja iekārtojas, Dievstātoja paredzējas. Neticīgie varbūt saka, ne Māte daba tā ir paredzējusi un iekārtojusi, bet neatkarīgi no mūsu uzskatiem, visi mēs esam ienākuši šai pasaulē, pateicoties mūsu mammai. Un tādēļ, domājot par Mātes dienu, ko visi mēs, kā sabiedrība, varam svinēt visi cilvēki un būt pateicīgi par mūsu mīļās mammas devumu, mēs varam domāt arī par Mātes aicinājumu un Mātes nozīmi kopumā. Un skatoties tieši uz Mariju, Jēzus māti un šo notikumu, ko Lūkas evaņģēlijā mēs lasam, Es gribu šajā dienā, šajā rītā atzīmēt dažus, varbūt, tādus pieturus punktus, kas man liekas no šī notikuma tāda zīmīgi, no Lūkas evaņģēlī skatoties. Pirmais, manuprāt, ir tas, ka būt mātei ir dievišķa aicinājums. Dievišķa misija, varētu teikt pat dievišķa uzdevums, jo evaņģēlis Lūka iesāk jau pirmjā nodaļā ar to, ka eņģēlis nāk un paziņo Marijai, ka viņa kļūs par Māti un, Tu būsi grūta, un svētais garst tev piepildīs, un Marija, protams, ir izbrīnīta, un, un kā tas var būt, jo es vīri neapzinos. Bet šeit ir tas dievišķais aicinājums, dievišķā misiju, ko Marija atbild, sakot, lai notiek tavs prāts, viņa gatava šo dievišķu aicinājumu piepildīt. Un viņai bija misija kļūt par paša dievu dēlu māti. Taču Dievs šo radīšanas un dzīvības došanas potenciāli ir ielicis katrā sievietē. Jaunajā derībā ir tāds vārda savienojums, kas attiecināts uz Dievu – dzīvības devējs Dievs. Tā tad Dievs dod, rada dzīvību, taču māte ir tā, kas nodod tālāk šo dzīvības stafeti, un tas ir dievišķs uzdevums, tas ir dievišķs aicinājums. Nav lielākas misijas kā tā, kas ir dot būt mātei. Protams, ir vajadzīgi abi – vīrs un sieva, lai piedzina bērns, bet sieviete bērniņi iznēsā savā ķermenī. Tas ir ļoti personīgi, intīm un ļoti tuva. Viņu var būt sabiedriski darbinieci, un daudzas māc tādas ir. Viņu var būt zinātnieci, viņu var būt strādnieci, viņu var būt pārdevēji, viņu var būt mākslinieci, Viņ var būt skolotāji, viņu var būt arī sportisti vai uzņēmēji taču viņas lielā dievišķā misija būt mātei, un lai sveitītas ir visas mammas mūsu Latvijā. Jā, es apzinos arī to, ka viss nav tik vienkārši ar šo mātes dievišķo aicinājumu. Bieži vien apstākļi nav tie labvēlīgākie un vienkāršākie, un domājot par Mariju, vai tad tie bija ideāli apstākļi viņas gadījumā ka vidē, kurā ļoti strikti noteikumi par ārlaulības dzimumu sakariem, viņai jākļūst grūtai pirms kāzām? Nu kā tad viņu var stāstīt kaimiņiem, ziniet, atnāc eņģeles un teic, o, tas būs no svētā gara. Marija jau saprat, ka tas būs arī zaicinājuma. Bieži vien un gandrīz vienmēr nav īstie apstākļi, lai bērniņš nāktu pasaulē, nav paši piemērotāk, jo vienmēr varētu būt citreiz labāk. Es esmu saticis sievietes, kas dzemdēja bērniņas kara laikā vai Sibīrijas izsūtījumā, vai milzīgā pēckara nabadzībā. Tie nebūtu nebija ideāli apstākļi, bet šis dievišķais aicinājums tika piepildīts. Un arī es savu laiku, kad nāc pasaulē, tur varbūt nebija slikti apstākļi, bet tie nebija arī varbūt tie paši labākie un piemērotākie. Bet tomēr tur mātei bija aicinājums, šī dievišķā misija, un es tiku gaidīts un sagaidīts. Paldies viņai! Otrā lieta, ko mēs šajā notikumā redzam ar kā tādu dzīmīgu ar mātas lomu saistīti, ir tas, ka būt mātei ir redzēt dievu dāvanu katrā bērnā. Lūkas evaņģēlījā šis otrās nodaļas notikums, kad astotajā dienā Jāzaps un Marija Jēzus templi, lai nestu dieva priekšā, Šis notikums notiek, un te mēs redzam, kā piepildās tas, ko arī Bībela saka, ka bērni ir tā kunga dāvana. Kāpēc vispār ebriem bija šī tradīcija, ka vecāko dēlu nesu templi ar pateicības un veltījumu izpratni? Ar to domu, paldies Dievs tev par šo dāvanu. Tas bērns ir no tevis. Mēs viņu veltīsim tev, mēs audzināsim tavam godam, un tas, ko mēs darīsim, būs pateicība tev par tavu dāvanu. Arī šodien pēc svētbrīža manā Madonas draudzē būs kaut kas līdzīgs šai aprakstītajai parašai, būs bērniņa sveitīšana. Jaunzimušie tiek atnest uz draudzi un vecāku rokās ieliktos bērnas, mēs svētījam un tur vecāk dod solījumu, tos audzināt dievu godam un tad mēs noturam aizlogumu, tas ir tāds svinīgs un priecīgs brīdis ar to domu, ka mēs pateicamies par to dāvanu, ko dievs ir devis šiem vecākiem. Un nepārprotiet, lūdzu, ja kāds klausās, kas nav baznīcas cilvēks, baznīcā neviens nedomā, ka bērns atrod kāpostos. Tomēr, pāri par visu mēs atzīstam arī to, ka bērns ir dieva dāvana. Ir pietiekam daudz ģimeņu, kas gribētu bērniņu, kas veics visas pareizās darbības, bet nevar dabīgā ceļā tikt pie bērniņu. Tādēļ tas nav nepareizi teikt, tas ir ar dziļu gudrību un izpratni, bērni ir tā kunga dāvana, tā ir dāvana no dievu. Un arī Simjons templī saka tādas savādas vārdas otrajā nodaļā, 34. un 35. pannas, nolasīš Un Simjons viņu svētīja un sacīja Marijai, viņa mātei redzi. Viņš ir likt, lai daudz izrēlā kristu un daudz celtos un par zīmi, kam runās pretī, un tev pašai cauri dvēselējs zobens dursies, tā kā atklāsies daudzu sirižu domas. Un viņš runā par šo templi atnesto bērnu, par mazo Jēzus bērniņu. Tam bērnam būs īpaši dzīves uzdebums, viņš nebūs parast bērns. Protams, ka būt par pestītāju un glābēj tā ļoti īpaša misija. Un daudzas varētu skatīties uz Mariju un pārmetoši teikt, jā, nu Marija jevu labi. Viņas desmitgadīgais puika bija pats Jēzus, apet manējais, viņš nav nekāds Jēzus. Un tur varbūt ir delverība delverības. Bet tomēr katra māte redzēs katru bērnu kā dieva dāvanu un pamanīs viņā dieva doto apdāvinātību, kas katrā bērnā ir unikāli, atšķirīga un tikai tam bērnam piemītoša, Līdzīgi kā Simons redzēja šo nākotnes vīziju, ka šim bērnam ir savs ceļš ejams, savs īpašais. Un tādēļ būt mātei ir redzēt dieva dāvanu un dievu apdāvinātību katrā bērnā. Bet tajā, ko Simeons teica, Marijai tajos vārdos ir arī varbūt neliels brīdinājums, un te tas varbūt tas trešais aspekts, ka būt mātei ir piedzīvot sāpis. Burtīski bērni ienākšana jau sākās ar sāpēm. Tas bija liels pārdzīvojums personīgi man piedalīties dzemdībās un atbalstīt savu sievu, kad visi trīs bērni mums nāca pasaulē un mana cieņa pret sievu bezgalīgi pieauga pēc tā visa piedzīvotā un redzot, kādas sāpes viņa spēja panest, upurējoties bērnu labā. Taču Marijai templī Simjons nerunāja par kādām pagātnes sāpēm, viņš runāja par nākotnes sāpēm, viņš teica, tu redzēsi, tev pašai caur dvēselēji zobens dursies. Un, protams, pilnīgi noteikti tā ir tāda pravietiska norāda uz Kristu, uz viņa krustā uz šo pestīšanas aktu, jo Marija Jēzus bija īpašais bērns ar īpašu misiju. Taču, manuprāt, šo zobenu sirdī varētu attiecināt ne tikai uz Mariju, bet arī uz visām mammām un uz tām sāpēm, kas ir mātei piedzīvojot dažādas dzīves notikums, bet īpaši priekšlaicīgi un pāragri zaudējot bērnu. Tas ir zobens, kas durās caurdu vēselēm, un tur ir sāpis. Tādēļ bērni vienlaicīgi var būt priek un laim savots, bet arī lielu sirdsdēstu iemesls. Bet kā ceturto aspektu es gribētu minēt vienu, kuram bieži vien mēs paiem garām, un arī šeit šajā notikuma aprakstā Lūkas pirmajā un otrajā nodaļā, kur ir par Jēzus piedzimšanu un arī kā viņš tiek aiznests un pienestam kungam templī astotajā dienā, Tās stāsts noslēdzās ar ļoti interesantiem vārdiem. Pēdējā vārda tajā sadaļā ir – un dieva žēlastība bija ar viņu. Un, manuprāt, būt mātei ir dzīvot dieva žēlastībā. Jā, šodien mēs svinam mātes dienu. Dienu, kad mēs sakām – paldies katrs savai mātei. Un, ja mēs to tādā sabiedrības aspektā paskatamies, tad tā ir diena, kad mēs sakam, jā, mātis mums ir svarīgas. Ļoti jocīgi reizēm uzvadās tie sociālo tīklu algoritmi. Vismaz man šajā nedēļā, mātes dienai tuvojoties, izmetā piedāvājumu noskatīties tādu filmu, Steven Shaw filmu, The Birth Gap. Tulkojot latviski, tas būtu dzimstības plaisa. Un tur viņi runā par to, ka arvien mazāk dzimst bērni un pie tam visos kontinentos. Viņi darbojas ar datiem, rāda dažādas grafikus, līknes, intervijas, protams. Un nav tā, ka tur viņi pasako, tur ir tikai viens iemesls, iemesli ir dažādi. Citi gaida labākus dzīves apstākļus, citi varbūt gaida, nu, ka būs labāki partneri. Citi varbūt vienkārši ir aizņemti ar dzīves baudīšanu, jo dzīvot ir tik labi un ar bērniem tad ir grūtības un dārgāk uzreiz. Un citi nekādīgi nevar tikt pie bērniņa, kaut viņi gribētu. Bet kopumā tā filma arī no tā liek aizdomāties par to, ka sabiedrībām visos kontinentos arī draud lielas problēmas. Ja paudze nāk, kurai daudz mazāk bērni nekā tagad tie, kas ir pensionāri, bet tas ir tāds jau bišķi par sabiedrības problēmām. Bet arī tā viena no lietām, ko es noskatījos filmas secinu, ļoti bieži cilvēki pieņem lēmumus balstoties bailēs. Bailēs par nākotnu, neziņā. Bailēs, ka ar saviem spēkiem nepietiks. Bet te jau ir tas, ka Dieva žēlastības būtība ir tā, mums nekad nav pieticis ar saviem spēkiem. Nekad mums nav bijis pietiekami labi. Mēs paši nesam pietiekami labi. Mums vajadzīgs vienmēr ir Dieva žēlastība no ārpuses. Un tad es atcerējos to, kā bija mums pašiem mūsu ģimenēm, mums trīs bērni, un jaunāko dēlu mēs sagaidījām 2011. gadā, un mēs gaidījām viņu, mēs gribējām viņu, un mēs bijām priecīgi, ka Dievs arī viņu dod, bet ļoti zīmīgi bija tas, ka sievkļu stāvoklī, un mēs par to priecājāmies, pa pavisam drīz sāk pamanīt avīzēs visādus virsrakstus. Bērni ir ekonomiska nasta. Cits virsraksts trīs bērni ģimenēm īpaši viņs ir pakļauts nabadzības riskam. Un tas tā biedēji, mēs tikko cauri ekonomiskajai krīzē bijām izgājuši milzīgai neziņai, cilvēki zaudē darbus, ienākumus ļoti smagi. Ko darīt? Tas bija bailes. bet dzīvība ir no drosmes, dzīvība ir no Dieva jēlastības. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir visi trīs bērni gaidīt, kā dieva dāvāns, un dievs Devu žēlastību. Mēs esam paēduši, un varētu teikt, visa kā ir gan. Tādēļ mātes arī šī īpašā loma ir dzīvot dieva žēlastībā, piedzīvot dieva žēlastību. Arī nepilnīgos apstākļos. Bībela mums saka, kur ir grēks, tur būs arī zēlastība, kur ir nepilnība, tur ir arī žēlastība. Tautas teiciens ir tāds, ka Katram bērniņam Dievs dos tik, cik vajag. Ja Dievs dod bērniņu, Dievs dos arī pārējo. Un Dievs lieto nepilnīgus cilvēkus saviem mērķiem. Dievs lieto arī nepilnīgas mammas. Arī šodien ļoti bieži mammas uztraucās par to, vai viņas ir pietiekami labas. Dieva žēlastība lieto arī nepilnīgas mammas. Un Dieva žēlastība nepilnīgās situācijas pārveidos par svētībām. Tādēļ... Varbūt arī kāds klausās šodien un domā, jā, nu mana situācija nu nav tā labākā, tā ideālākā. Un varbūt arī kāds mammas ir mazvērtības kompleksos, varbūt ir dzīves apstākļi nomocītas. Dieva žēlastība arī to nepilnīgo situāciju pārveidos svētībā. Šodien ir mācas diena. Lai ar pateicību lūkojamies uz savām mamām, kam ir iespēja piezvaniet savai mammai, aiziet ciemos, Kam vairs nav dzīvojot šodien ar pateicību viņai, bet tās, kas esat mammas, esiet sveitītis, un kas varat mammas iepriecināt šodien, dariet to. Tas būs svētīgs darbs, bet ir vēl citas dienas gadā. Svinēsim, pateiksimies un mīlēsim savus mammas arī visās pārējās gada dienās. Āmen. sim Dievu. Tu dzīvības devējs Dievs. Mēs tevi pateicamies par to, ka tu dalias savā dzīvībā, ka tu ieaicini savā dzīvībā mūsu cilvēkus. Un paldies arī par to, ka tu esi izvēlējies lietot tādu ceļu, ka tu māmai un tētim dāvas šo radīšanas līdzatbildību. Paldies tev par to, ka tu man devi māmū Katrs cilvēks, kas klausās, arī var teikt paldies savai mammai par šo dzīvības dāvanu. Un paldies par to, ka tas arī ir tas, kas mums šeit Latvijā vieno, mums katram ir mamma kungs. Un es tevi lūdzu, lai tu neļautu to uzskatīt par kaut ko paši par sev saprotam, ka vienmēr tā arī mēs to varam pieņemt, ka tā tam bija jābūt. Mamma upurējās mūsu labā. Mamma paciet kādas neiertības, paciet sāpis. Reizēm negulētas naktis, viņa nesa upuri mūsu dēļ. Tur, protams, ir kaut kāda līdzība ar Kristu, jo arī Kristus upurējās mūsu labā mūsu dēļ mūsu vietā. Mīlestība vienmēr ir saistīta ar upuri. Tādēļ paldies par to upuri, ko nesa mūsu mamma. Un, kungs, es tev lūdzu par mūsu laikmetu, lai mēs esam paudzi, kas nepārstāja nest upuri dzīvības labā. Bet lai to mēs pieņemam ar pateicību un ar prieku, un lai līdzdarbojamies tajā ar pilnu atbildību. Un es tev lūdzu, Kungs, svētī mammas, kas ir šajā paudzē, svētī viņas bagātīgi, iepriecini un dāvā izturību, dāvā spēku, dāvā apkārt arī cilvēks, kas atbalsta, dāvā ģimenes, kas mīl. Kungs, mēs lūdzam, Dievs, svētī Latviju un svētī caur mūsu mamām. Amen! jums kopā šajā svētbrīdī bija Pētera Seisāns, Madonas Baptista draudzes mācītājs. Lai Dievs jūs svētī.